0: Jessica Palleras Robles, profesora asociada en el Departamento de Comunicación Social y Pública de la Facultad de Comunicación de la UCAM y directora de Español en la Escuela de Idiomas de la Universidad de Quebec en Montreal. Bienvenida a Radio Canadá Internacional.
1: Buenos días, Pablo. Muchas gracias por invitarme.
0: Bueno, Jessica, vamos a hablar de dos temas estrechamente ligados el primero es la novena edición de la Semana Hispana en la UCAM, en la Universidad de Quebec en Montreal, cuyo tema es idioma y sociedad. Y vamos a hablar también de esta cuarta edición de la Escuela de Verano de Bogotá. Háblanos de esta novena edición de la Semana Hispana en la UCAM, que es del 15 al 18 de octubre.
1: Sí, exactamente. Entonces, del 15 al 18 de octubre tenemos la novena edición y es una semana que tiene un programa súper variado, esta vez en colaboración estrecha con los otros consulados. Tenemos muchos eventos también para, digamos, las personas que están interesadas en proyectos comunitarios, en proyectos de estudio al exterior. Eh, tenemos uh, invitados de marca y, por ejemplo, eh, va a estar Latinarte. Hay una presentación también con el profesor eh, Víctor Armoni, eh, el profesor de Historia José del Pozo y el cónsul de España, entonces en el lanzamiento. Entonces eh, vamos a dejar, si si te parece bien, el enlace del programa en el sitio web, porque realmente hay algo para todos. Y antes de, de pasar de, de lleno al tema, quería también subrayar la presencia de invitados eh, colombianos. Tenemos eh, Mabel, eh, Mabel González, que va a presentar su libro todas las mujeres, y tengo también a, a Mario Chouinot, que fue estudiante mía en, en la maestría, tuve el gusto de dirigirla, que hizo un documental también, eh, Voces Berracas, entonces, digamos que le dan un, un toque latinoamericano, eh, colombiano, y digamos, pone la mesa, ¿no?, como para, para digamos, el, el proyecto que voy a presentar, que es la Escuela de Verano en la edición 2020.
0: Y bueno, antes de entrar de lleno en el tema... Jessica, hay que decirle a las personas que esto es abierto al público y que no hay absolutamente ningún costo para participar en esta Semana Hispana.
1: Exactamente, y hace muy bien recordarlo. Es una actividad que hacemos cada año, está abierto al público, no solamente los estudiantes de, de UCAM. Hay muchas personas, y como te decía justamente, con un toque más comunitario que en las ediciones previas, Tenemos pues la Cámara Latinoamericana, tenemos muchos organismos que vienen a acompañarnos, también el Cuerpo Consular de de varios países, entonces quisiera aprovechar la oportunidad para invitar toda la comunidad a tener realmente unos días de mucho aprendizaje, pero también de momentos muy agradables y de encuentros con otras culturas latinoamericanas. Siempre creo en que unidos somos la fuerza y entonces pues es una semana muy rica.
0: Bueno, ahora sí hablemos de esta cuarta edición de la Escuela de Verano de Bogotá, ¿en qué momento del año se lleva a cabo?
1: Bueno, este proyecto, Pablo, muy rápidamente empezó en 2017 y lo que queríamos era que eh, los estudiantes del CAM pudieran hacer una experiencia de inmersión en Bogotá, en la Universidad Javeriana. Entonces, el momento propicio es en el mes de mayo, porque digamos que aquí acaba el trimestre de invierno en abril. Entonces, ellos parten dos o tres semanas y aprenden digamos, el español en un contexto que es la maravillosa ciudad de Bogotá. Y la novedad es que desde el año pasado, entonces, la edición de 2019, contamos con la posibilidad de que tengan una beca otorgada por el Servicio de Relaciones Internacionales y, pues, eh, el estudiante, además de viajar, de aprender, Tiene, digamos, eh, la posibilidad de tener un, un financiamiento, lo que facilita mucho su desplazamiento y pues es algo que ha llamado mucho la atención.
0: Sí, y este financiamiento no existía en las dos primeras ediciones.
1: No, en las dos primeras ediciones no, no había porque la estadía digamos era solamente dos semanas y este financiamiento estaba digamos concebido para las estadías un poquito más largas. Entonces cuatro semanas y más. Y estuvimos tratando pues de, de insistir y buscar si había algún puente entre dos semanas y cuatro, y llegamos al acuerdo de que tres semanas. Y lo maravilloso es de, de que gracias a esta a esta posibilidad entonces se abrió este financiamiento para para todos los otros intercambios al internacional de tres semanas, entonces eh, el, el trabajo realmente pues dio fruto no solo para para la Escuela de Verano de Bogotá, sino para la gente que quería ir a, a Francia o que quería ir a, a Australia, digamos a, a cualquier otro país, entonces eso realmente nos enorgullece.
0: ¿Y la Escuela de Verano de Bogotá, Jessica, se dirige solo a los estudiantes de la Universidad de Quebec en Montreal?
1: Por el momento sí, Pablo, te voy a decir por qué, realmente porque eh, esto fue más allá de cualquier... Eh, Objetivo pensado inicial, o sea, tuvimos, como se dice, bastante éxito. Entonces, en la primera edición, pues tuvimos los 20 estudiantes, 2018, 30, imagínate el 2019, 40 personas fueron allá. Entonces, el interés está allí. Hay otras universidades de Montreal que quieren unirse al proyecto, pero obviamente para poder ofrecer un servicio. Eh, digamos, eh, completo para poder seguir a los estudiantes de cerca. Por el momento la estamos eh, la estamos abriendo solamente a los estudiantes de UCAM, pero yo tengo fe que en, el, en, el, en las próximas ediciones podamos hacer una, un proyecto un poquito más amplio.
0: Interuniversitario.
1: Exactamente eh, y permitir pues la participación de otras universidades que como te digo han manifestado interés y pues eh, me parece mientras mientras tengamos esta posibilidad de ofrecer Bogotá, Colombia a, a otros estudiantes pues mucho mejor para todos.
0: Como ya lo mencionaste Jessica han participado ya hasta el momento 100, 100 estudiantes por lo menos, ¿cuántos estudiantes piensan que puede haber para esta cuarta edición?
1: ¡Wow! Eso, siempre soy muy cautelosa porque, digamos, eh, a veces eh, tenemos personas de eh, que nos sorprenden, digamos, no solo de los programas de español, pero hay personas que están estudiando en geografía o en ciencia política, que están haciendo sus trabajos sobre algún aspecto de Colombia. Entonces, es una caja de sorpresas, realmente no uh-huh. no me avent- aventuraría a decir un número, pero pues la tendencia se ve hacia muchas personas y quería aprovechar la oportunidad, Pablo, también de agradecer el apoyo de mi colega Ayarit Guillén, ella era la antigua directora del programa de español y pues me ha ayudado de principio del proyecto, a, tuvo mucha fe y también el cónsul eh, anterior el cónsul colombiano aquí en Montreal, el señor Sergio Restrepo, en su carta de despedida, él me decía pues que agradecía el, el trabajo de equipo, porque es un trabajo de equipo, la construcción de un mejor país, y cree mucho en el proyecto de llevar los, los quebecos o los quebequenses a Colombia para que se vuelvan embajadores de nuestro país. Entonces, es así realmente como... Yo siento que, que todas estas personas alrededor mío le han dado un, un aire de positivismo, un aire de esperanza, el equipo de la Javeriana, el equipo de profesores allá. Entonces, para mí es como que, bueno, partimos este proyecto de manera muy, muy local, muy... humilde porque era un esfuerzo pequeño, mucha gente no creía, pero esto ha despegado por sus propias alas.
0: Sí, y bueno, y creo también que el idioma español está ocupando un poco más de lugar en el espacio público. De hecho, existe un mes de la cultura latinoamericana, de la hispanidad, eh, reconocidos a nivel federal, a nivel provincial e incluso municipal.
1: Exactamente, estamos en octubre y este es el, el primer mes, digamos, del patrimonio hispano uh, aquí en, en Montreal y pues eh, estuve en el lanzamiento que se hizo en el museo y ahí teníamos otra vez personas de todas las esferas muy presentes, muy contentas, muy orgullosas de poder celebrar este mes. Que está cargado, porque no, no creo que hay otra palabra, de eventos que realzan el idioma español, que realzan la, las diferentes culturas y que muestran que a pesar de todos los matices diferentes, ¿cierto? Eh, hay una pasión común y yo creo que esa es mi mi motivación personal más más importante.
0: Y bueno, y me imagino que si el proyecto continúa es porque ha suscitado interés y yo les deseo mucho éxito. ¿Te gustaría agregar algo en particular antes de terminar esta entrevista?
1: No, no, Pablo. Realmente, pues, gracias a ti también por por creer en el proyecto, porque cada vez que, que difundo o hablo de este proyecto, son eh, personas que también indirectamente creen en él. Entonces, eh, muy agradecida, pues, con todos, con todas las personas. Les los invito nuevamente, muy cordialmente, a, a venir aquí a LUCAM eh, a partir del martes. Y pues eh, dejaremos el, el sitio de la programación, eh, el programa, digamos, en el sitio de Radio Canadá Internacional para que pues puedan tener la, la información de manera accesible y me encantará conocer a, a cualquier persona que tenga preguntas con respecto a esto.
0: Jessica Palleras Robles, muchísimas gracias por esta entrevista a Radio Canadá Internacional.
1: Muchas gracias, Pablo. Feliz día.